0: Мандей ФАРШ
1: Всем привет, это подкаст Мандей ФАРШ У меня в виртуальной студии великолепный ведущий Максим
2: Привет Борис Привет-привет И Олег Привет, Кость, слушай, я сразу хотел спросить Я вот каждый раз оказываюсь в виртуальной студии и не понимаю, как я здесь очутился Можешь рассказать, где вообще эта виртуальная студия находится?
1: Виртуальная студия находится в твоей голове, Олег, так же как и в принципе все эти пять лет. Ты записываешь подкаст, у тебя нет друзей, мы лишь голоса в твоей голове. У меня
2: нет друзей, микрофонов, компьютера, усилителей и так далее. Нету. У тебя есть только мягкие стены вокруг. Я сразу втыкаю провод из сервера Яндекс Музыки себе в ухо.
0: В затылок, да.
2: И транслирую подкаст сразу туда.
0: Да, -ра да, да, да. Я знаю подкастинг. Докажи мне.
2: Я есть подкастер.
0: Очисти
3: свой разум. Олег, твоя виртуальная студия находится в мультивселенной подкастов в студии Шторм.
1: Да, возможно, когда-нибудь будет кросс, кросс, как, кроссовер. Как-то как вот Самый амбициозный кроссовер в истории. Да. Так, на самом деле, это, получается, у нас первый весенний выпуск. И еще мы должны поздравить Максима с днем рождения, который прошел. Е Ей! Ну, короче, Макс, днем рождения тебя, ты молодец. Максим, как февральное, насыщенный событиями. Угу. Максим, ты как рыбки, которые плещутся весело в океане. Я желаю тебе быть таким же скользким и выходить из всех ситуаций.
3: Общение с Максимом э, отрезвляет так же, как купание в проруби в феврале.
1: Общение с Максимом — от как будто ты общаешься с рыбой.
3: Когда разговариваешь с Максимом, тебе настолько сладко, как будто ты блин съел на масленицу. Почему
2: блин сладкий? С сгущенкой. Да, естественно.
3: Ну и очевидно, что мы любим тебя, Максим, так же, как все любят друг друга 14 февраля. Максим, ты был бы идеальный воблый под пиво. Спасибо, друзья. А где связка с февралем, Кость. В смысле?
1: Он рыбой по знаку зодиака? Ты до сих пор не понял, я с этим
2: привязываю. Костя типа три минуты чисто про <с рыб херачит. Смотри, мы получается раскрыли тайну того, когда родился Максим. Все теперь знают, что он точно родился после 20 февраля, да, или когда рыба начинается.
0: После 20 февраля и до выхода этого выпуска, то есть до что марта. Ну вот в какой-то из этих дней сузили, как бы. Родился так же, как и кринки, которые мы
1: кладем на масленицу в блин. Вот, Бой, я специально для тебя увязал рыбу. Блин, Кость, очень сложно. Ну, я, в принципе, мастер крутых заворотов. Так же завернутых, как блин, в который мы заворачиваем что-то вкусное.
2: А У Кости просто переключатель в голове такой. Он, Ты можешь либо рыбы, либо блин. У тебя только две позиции.
1: Нет, я сейчас пытаюсь найти позицию посерединке. Супер позицию. Блин, рыба. А есть такая, кстати, рыба-луна. Она похожа на блин. И камбалы, кстати, тоже похожи на блин.
2: А еще посередине там блин с рыбой. Ну, как бы да, в обратную кстати, сторону. С семгой. Точно.
1: Отлично, докрутили. Молодцы. Теперь можем переходить к новостной повестке. У нас, между прочим, follow-up к прошлому выпуску. Я бы сказал, сырная страничка. Э, мы открываем сырную страничку нашего подкаста.
3: Просто на самом деле мы настолько взбудоражили общественность сыром с активированным углем, что нужно срочно было всех успокоить. И в России поэтому создали сыр с успокоительным
0: эффектом. Так это не, не мы успокоили, это специалисты из Росбиотеха не успокоились, и им понадобился сыр mm. с успокоительным эффектом.
3: Не, я думаю,
1: что просто наконец-то они услышали про себя в нашем выпуске и решили продолжить хайп.
0: Так вот, мраморный сыр. А это сыр, который по твердости превосходит мрамор.
3: Это сыр, который сначала много бегает, потом много кушает, потом опять много бегает... Это опять много кушает, и он становится мраморным.
2: А
1: я подумал, что это сыр, из которого метро да, московское да, сделано.
2: Это сыр, который он жесткий, как мрамор, но, он при, но при этом прожилки из жира. То есть самая отвратная вещь в мире получается. Какого жира? Ну, как в стейках.
0: Итак, мраморный сыр с прованскими травами. В состав сыра вводятся розмарин, базилик, шалфей, тимьян, чабер, садовый, душица и мыра. Они
2: из украли рецепт. И
0: еще успокоительное. И, да, Иксанакс. В смысле, ксанокс, валидол или Валерианка
1: там хотя бы.
2: Наручники.
1: Да. Ты ешь, ешь неожиданно... Ой, черт! Вообще, шалфей, тимьян, это же грудной сбор, нет? нет, мне больше понравилась идея Олега, что это наш ответ
0: KFC. Eleven Herbs and Spices?
2: Да, больше не... Как бы KFC там что-то кочевряжется, поэтому мы снимаем защиту с их интеллектуальной собственности и делаем сыр с теми же специями.
0: КФ сыр КМС, Костромской мраморный сыр. Но при этом мы не знаем, из каких
3: специй состоит рецепт KFC поэтому мы добавили какие-то свои
0: специи. Вообще-то знаем. Тимьян, душица. Мне очень интересна заметка была в новости про сыр. В Росбиотехе отметили, что сыры производятся без латекса, из натурального молока и без искусственных красителей. Ну хоть без латекса, то спасибо. Это слишком странное уточнение, да. Оно не очень
2: странное, когда ты знаешь, как выглядит машина по изготовлению сыра и чем занимаются в свободное
0: время ребята, которые там работают. Нет, просто там два конвейера в Росбиотехе, один латекс производит, один сыр.
3: Этот сыр был произведен на, на линии, где могли содержаться кусочки латекса.
1: Если у вас аллергия, да. Ну, я так понимаю, что это уточнение, но в принципе, резонно. Это как вот в микроволновке там написано в правилах, там мы не можем разогревать
0: там, там, руки, животных. ноги,
1: домашних животных, вот это вот все.
0: Артуть. Да. Да, очень странное уточнение. В нашем сыре нет латекса. Это как, вот сказать, в нашей колбасе нет, не знаю, миндаля. Окей, okay, да, я и не ожидал, типа, его там увидеть. Ну вот ты не ожидал, а он там есть. В нашем подкасте нет Сильвестра Сталона. <свеч> в нашем подкасте нет юмора. Муэ, муэ, муэ. Пошутили. <свеч> Продолжая тему съедобное-несъедобное, сайт Taste Atlas недавно составил список 100 худших блюд в мире, и на первом месте там была Россия! Вернее, российское блюдо, а точнее салат индигирка, который готовят в Якутии и в некоторых других регионах России из замороженной рыбы. Возглавил список самых отвратительных блюд в мире, но якутяне не согласились с таким решением. Вышли на протестные акции, а именно в интернет. Знаешь, как
2: я себе представляю этот салат? Я не знаю, как он выглядит и что из себя представляет, но я могу рассказать, как я это вижу из твоего описания. Давай. Это э -э человек... <связывая> уже неправильно <связывая> человек, который хранит разного рода там не знаю съестные припасы в морозилке, ну или в юрте, да там где в куске льда огромном и он берет бензопилу кусок льда этот режет на мелкие кубики и внутри там тоже все режется. И вываливает это в тарелку. Вот так я себе вижу этот
3: салат.
0: Но вообще все правильно, только нужно майонез добавить. И все. Рецепт салата индигирка, который есть на Википедии. Основным компонентом салата является мороженая рыба, желательно северного происхождения. Муксун, нерка, пелить. Чир либо форель. Рыба разделывается, отчается от кожи, внутрь всей головы, разрезается на две части вдоль хребта, затем из нее удаляются кости, после чего готовое филе нарезается кубиками по 3-5 мм. Ну, пока все правильно. Кубики собираются в тару, кладутся в морозильную камеру и замораживаются. Они выкладываются на холодное блюдо, смешиваются с небольшим количеством также нарезанного кубиками лука, приправляют солью и черным перцем, после чего сбрызгиваются небольшим количеством рафинированного растительного масла. Просто рыбный салат. Замороженная рыба с луком. Все.
3: Ну нет, это стандартный. А, тартар,
0: севиче я бы даже сказал. Да.
3: Ну, севиче, да. А нет, а второе это э, строганина. Просто да. кубиками нарезаны. Да. То что строганин уже тоже едят с солью и перцем.
0: Очень вкусно, между прочим. Строганин очень вкусная.
3: Короче, я не понимаю, в чем проблема этого салата.
0: Абсолютно не И причем он, судя по всему, очень просто готовится.
3: Почему он обогнал сюрстреминг? То, что сюрстреминг – это не салат, наверное.
1: А это философия.
3: Ну, это просто заговор против России, я считаю.
1: Я думаю, на самом деле, что специалисты просто не пробовали. Специалисты, скорее всего, по названию определяли, нравится им блюдо или нет. Специалисты как раз пробовали.
2: А рейтинг составляли какие-то любители
3: Вообще индигирка это река в Якутии
2: Все верно Правильно, в которой растут эти рыбы Они попробовали просто воду из реки И подумали, что это <сас> тот самый салат, салат известный якутский
0: Ну по вкусу они одинаковые Такие же соленые Это самый лучший салат, мое любимое блюдо Вкуснее не ел вообще, говорится в многочисленных отзывах Вообще это на самом деле обман Новость это пропаганда вот э,
3: мы сейчас будем э, э... гуглим сборей. Да, вместо того, чтобы читать ря Новости, надо было гуглить сборей. И оказывается, что салат Индигирка всего лишь на четвертом месте в рейтинге самых плохих блюд по версии Taste Atlas.
0: Так это он сейчас на четвертом? он был на первом, из-за бэклэша его скинули.
3: Mm -mm -mm. Ничего не знаю. <laughs> На первом месте находится традиционный норвежский сыр, который заплесневелый и протухший. И в котором есть латекс. Подожди,
0: а он заплесневелый и протухший по умолчанию или просто сыр, который в итоге заплесневел и протух?
3: Это
2: даже как бы не бренд, а это просто конкретный кусок сыра там у кого-то в Норвегии сохранился.
0: Ну, то есть это странно. То есть можно включить салат Цезарь, который месяц простоял на столе. Тоже можно назвать его самым худшим блюдом.
1: Не, ну там какой-то, видимо, традиционный сыр, который выращивается какой-нибудь рыбе, в котором есть латекс и который не успокаивает, в отличие от российского сыра.
3: Не-не-не, но не, не, все-таки не в латексе, но это называется норвежское блюдо гамолост. Гамолост. Да, потом есть э, исландское блюдо хакарл. Это эй, Карл. Хай, Карл. Да, и делается он из э, акулы. Точно, это вяленая акула.
1: Да, три месяца тухнет, короче. Да, нам объясняли в чатике, у нас есть чатик, Мандэй чат, можете найти ссылку на него в описании и присоединиться. Э, мы как раз обсуждали, я спросил, в чем проблема акулы, и мне сказали, что типа у акулы проблема Проблема с мочеиспусканием, поэтому, по сути, все остается у нее в системе, поэтому, когда ты все это ферментируешь, типа, что это все это ферментируется вместе с ней, и поэтому это настолько мерзко.
2: Поэтому люди не заводят акулы как домашние животные, потому что иначе они всю квартиру обоссут.
0: Нет, наоборот, это лучшее домашнее животное, их не надо выгуливать. Они из аквариума высовываются, ссут на пол и обратно.
3: Блин, знаете какое топ-три блюда? Ну-ка, это пирог из спагетти.
2: Мак
1: н чиз.
3: Это когда забыл из миски после того, как отвалил Душлаг. спагетти достать. Превращается в пирог. На ночь ушел, а утром у тебя пирог из спагетти. Оказывается, это блюдо, которое изначально появилось в Колорадо. Является вот типа местным деликатесом Колорадо. Это, потому что там колорадский жук? Да, и это, знаете, вот как по картинке лучше всего его описать. Вот представьте себе лазанью. То есть там mm -hmm, есть лазанья. мясо и макароны, и вместо листов, собственно, лазань и макароны. По сути, это лазанья, получается.
1: Макаронная запеканка, нормальная тема. Ну да. Подожди, а почему это все это ужасное блюдо? У очень странные
0: критерии.
2: Это просто лазанья, в которой вот эти листы теста не порезали вдоль.
0: Наоборот, порезали и сделали макарошки из них. То
2: есть, да, наоборот, лазанье, в которой взяли и эти листы порезали вдоль.
0: Нормальная ситуация.
2: Отличное блюдо.
0: Короче, этот рейтинг просто вызвал много хайпа и ничего из себя не представляет, на самом деле.
2: Поэтому мы отправляем этот рейтинг вниз нашего рейтинга рейтингов.
0: Да российские издатели придумали, как обходить запрет на выпуск зарубежных бестселлеров. Их планируют издавать в формате пересказа без прямого цитирования. Я считаю, что это гениально. Это супер просто. Причем можно
1: фильмы, музыку, литературу, все можно под это подогнать. Просто заменять на синонимы каждое слово и все. Как я делал, когда я курсовую писал. Да зачем на синонимы? Просто краткий пересказ. Все мы помним, что в школе у нас продавались Помните книжечки с кратким пересказом, ну типа там «Войны и мира», там «Анны Каренина.
0: Ну короче, у него была Собак, и
2: он ее утопил. Вот такая книга.
1: Да, все. Все, и он не мог сказать и он ничего не
2: говорил, только мучал. Давайте встроим здесь сразу нативную рекламу нашего книжного клубня.
0: Давайте, да. И
2: отправим людей слушать наш выпуск про Муму Торгенева.
0: Не только про Муму, -у, у нас еще есть еще два выпуска. Ну, короче, у нас бывают выпуски книжного
1: клубня, это правда. Там, где мы занимаемся таким же, между прочим, бредом это тоже пересказываем. Пересказом,
0: мы... да, без прямого цитирования. Ничего не нарушаем. Вот, да. И в частности первое, что выйдет в таком пересказе, это перевод на русский язык меморов принца Гарри, то есть вот уже полноценно не выйдет, но выйдет пересказ. Автор Саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком. А я недавно видел
2: пересказ книги Гарри в серии Саус Парка. Он заключался в одном
0: слове. Он поныл. Просто авторы Саутпарка тоже российские издатели. Блин, это очень хороший троллинг. Вот, но здесь э, интересно. По закону цитирование такого рода, даже если оно не прямое, косвенное, может осуществляться только в научных, полемических, критических, информационных и учебных целях. В развлекательных нельзя. Ну, все нормально.
2: То есть ты позиционируешь это как учебник.
0: Да, учебник по
1: э, биографии принца Гарри.
2: По западному миру.
1: Нет, ты позиционируешь это, как ты пересказываешь и полемизируешь с автором.
0: А, как заочная такая дискуссия такая.
1: Ну да, то есть как бы принц Гарри что-то рассказывает, а ты еще с ним споришь, типа.
0: Я была не согласна с автором, когда прочитала и дальше абзац.
3: Да, о том, что принц Уильям презирает его и говорит за глаза плохие вещи. Я считаю, было не так.
0: В первой главе книги Гарри Поттер и Философский камень Джон Роулинг пишет точие, И дальше просто статок. <свят> да. вот с этим
1: конкретно эпизодом я не согласна. <свят> <свят>
0: Потому что, на мой взгляд, маглы не могли сделать вот это. При этом во второй главе она пишет И дальше она противоречит сама себе. <свят> Читатель воскликнет, как же так? Но в третьей главе Роулинг продолжает. <свят> Ну, это хороший выход. Да. А можно песни также делать? Да, можно, даже нужно. То есть пусть баста пересказывает все песни. А баста будет пересказывать
1: песни рэперов?
0: Рианны.
3: Да нет, уже же была такая практика, когда вместо... One way сини, ticket... Сини, Синь, да, да, да.
0: Нет, у нас очень много Филип Филипп Техкоров пересказывал песен. Странно. Ну, сейчас тоже будет. Ну, это смотри, мужские и женские.
1: Пусть будет Филипп Техкоров и
0: кто?
3: Николай Басков. Да.
0: Сини,
1: «Ощущаю себя как рэп-год, рэп-бог, рэп-бог». И все. Подожди, а это разве
0: не существующий трек «Скриптонита»? Не-не-не, слишком много понятных, понятных слов. Нет, у него тоже непонятно, как у Эминема этот эпизод, когда 200 слов в минуту, а, но по другой причине. Да, да, да.
3: А я правильно понимаю, что мы-то опередили время, и мы сейчас э,
0: пересказываем новости. Мы пересказываем новость о том, что будут пересказываться книги. Мы на втором уровне сумрака. А сумрак это из книги ⁇ Ночной дозор ⁇ Короче, смысл книги в чем?
1: Ну, есть парень. Он влюбился в бабу, она оказалась супер ведьмой. Они поженились, у них потом через несколько книг родилась дочка. Все.
0: Самое смешное, что в фильме «Ночной дозор» уже есть пересказ фильма «Ночной дозор», который делает группу Мутурман в конце.
1: Это правда, кстати.
3: Да, я сейчас пересказал фильм «Ночной дозор», который пересказывает книгу «Ночной дозор».
1: Я пересказал все дозоры сейчас. Да, в принципе, да.
0: А дальше я выбрал новость, мне очень понравилась эта история, она читается как э, пересказ классного детектива. И мы выбрали ее для нашего рубрики «Золотая ревда».
1: Да, мы обсуждаем новость и потом придумываем к ней каламбурные заголовки. Так как это новость про преступление, поэтому нам необходимо представить Максима с места событий. Максим, что случилось в Перми?
0: Э, в Перми пристав ради розыска должницы записался к ней на массаж. Значит, женщина, гражданка пельми, пермячка, трижды меняла фамилию, чтобы скрыться от долгов. Задолжала она ни много ни мало 18 500 рублей другому физическому лицу.
3: Меньше, чем прожиличный минимум, даже. Пока больше. Нет, пока
1: нет. Пока нет, пока больше. Нет, да? пока
3: больше.
0: <свят> вот в 2024 году будет меньше. По месту регистрации не жила, официально не работала. Они ее начали искать. Нашелся номер мобильный. Они позвонили по нему. То есть логика работает, но она не ответила: То есть, здесь тоже, с этой стороны, логика тоже работает.
2: А зачем тогда нужен номер телефона, если ты не отвечаешь, когда тебе звонят?
0: Ну, там же написано приставы. Окей. Okay. Он нашел ее в социальных сетях по номеру, увидел, что есть страница ВКонтакте, под которой этот номер привязан, и через друзей, то есть он начал писать друзьям из ВКонтакта, -э, выяснил, что она работает неофициально массажисткой в массажном салоне. И тогда он не растерялся и записался к ней на сеанс массажа, пришел и как бы снял маску и другие вещи, и сказал э, я пристав, и забрал у нее мобильный телефон.
3: «Но сначала сделайте
0: мне массаж». А вот мне тоже интересно, он сначала как бы получил услугу, а потом это все сделал, или сразу? А это не знаю, а он оплатил эту услугу, чтобы получить ее? Мне кажется, если бы ему сделали массаж, он бы уже был такой в релаксе, такой, ну ладно, что я в следующий раз приду. Сейчас я листую. Либо
1: нет, либо она его потрогала, он такой, ага, это руки лживой бабы.
0: Да-да, это своими <соединяющие> грязными руками. Или он
3: пришел на массаж, она ему сделала массаж, массаж ему так понравился, что он решил заплатить за него 18 с половиной тысяч <соединяющие> рублей, которые же сразу... И сразу изъял, изъял
1: их, да. А, неплохо. А зачем телефон арестовывать? Прикиньте, как телефон в клетке.
0: Он просто попросил у него телефон. Он же пристав. Когда пристав просит телефон, он забирает телефон. Он
1: арестовал телефон. Ты понимаешь, как бы он посадил его, наверное, в, как бы в тюрьму получается?
2: Но он пристав. Он не умеет по-другому. Да да. Он когда просит телефон у девушки, у него получается только арестовать его.
3: Ее и ее имущество. То есть он когда просит блюдо в ресторане, ему приносят блюдо в ресторане, он его арестовывает. Он также к девушке не
1: может в квартиру войти, потому что ему придется ее арестовать тогда. Ему
0: придется забрать все вещи оттуда. Да.
2: Как минимум, описать и опечатать да. точно придется.
1: Да, да, да. Она просыпается посреди ночи, а он реально с блокнотом походит по квартире, записывает. И она такая: прости, ничего не
3: могу с этим поделать, а ничего не могу с этим поделать.
0: Он во сне просто это делает. Да, это выше меня.
3: Да, или он просыпается, девушка просит, знаешь, я хочу быть навсегда вместе с тобой. Он говорит: ни слова больше, идет и просто печатывает дверь. И все, никто не может выйти больше из этой квартиры.
0: Да. Ну, я думаю, что она сразу поняла, что он пристав по наколкам.
1: По погонам, ты сказал. Может быть и так. Он просто пришел к ней в форме, написано Пристав Василий, все. Ну, у
0: нее на костяшках ФССП написано, ну сразу было понятно. Прист АВ». На одном ФССП,
1: на другом Петя. Да, узнала она об этом по отпечатку на лбу ФССП. Но это не
2: важно. То есть это не татуировка, это кастет был.
1: У него фемида на спине в полный раз. Да. Но он же не знал, чего ожидает. Вдруг она была бы вооружена. Вот и он вооружился. Она была
0: вооружена своей техникой массажа. И маслом. И маслом. Причем сливочным. Так в пельме, кстати, массаж делают.
2: Ну что, давайте к заголовкам, может быть? Uh, Но ну, у меня есть такой простенький со вкусом. Шершель афам. Спасибо, Олег, спасибо. Ну,
1: а можно я, пока вы не сказали свои классные? Массаж с задержанием.
3: Ну, у меня это похоже по теме.
1: Массаж остатков. Очень жестоко. Я не понимаю, что это, но интересно.
3: Ну то, что она оставалась, должна у нее как бы забрали.
0: Долг массажом красен. Блин, это вообще нечестно.
3: Да пошел ты в жопу, Максим. А у тебя такой же был? Да. Я дарю тебе, у меня еще
1: есть. Спасибо. Скажи ты. Долг массажом красен. Боль, давай.
3: Они тебя из-под массажного стола достанут.
2: Ну окей. Олег. Когда уже посмотрел всех. Ну, это про то, что он долго искал ее.
1: Не, ну кстати, неплохо. Вообще хорошо.
0: Почему-то вы в какую-то в одну сторону думаете про массаж. Ну да. Должница втирала приставы о своих проблемах.
1: Блин, очень хорошо. Это неплохо. Это прям найс. У меня есть такой
3: посетитель пристав к массажисту.
2: У меня просто сейчас быстро родился заголовок, как Амаш на предыдущий заголовок Максима. Кончай втирать. Вот. Есть Амаш к Бориным вариантам.
3: То есть у тебя пересказ вариантов меня и Максима?
2: Да, да, у меня есть пересказ Бориных вариантов. Вы знаете, есть выражение греческое, малон лаве, типа пришел, возьми. Но если как бы анализировать лингвистически, то там на самом деле диапричастные обороты. То есть как бы придя, возьми. Поэтому у меня заголовок такой пристав, победил.
0: Нормально. Ты мог, кстати, ничего не объяснять, все равно было бы хорошо.
2: Ну и второй вариант пристав к массажистке. Вот так.
0: Кость, у тебя есть что-то? Нет или нет? Исполнительное производство прошло как по маслу. Ой, хорошо.
3: У меня тоже нету.
2: Олег? У меня последний есть. Пермский пристав совместил приятное с общественно полезным.
0: Хорошо. У меня тоже последний. Все тайское становится явным. Блин, хорош. Мы, правда, не знаем, она тайский делал массаж или нет. Но это не супер важно. Или эротически. Ни одно и то же. Не знаю. Поехали дальше, потому что дальше у нас тоже приставы, но в Казани уже теперь. <связывая> Чтобы не забрали машину приставы, жительница Казани привязала к машине сторожевых собак. А я тем самым выиграла гонку на повозках собачьих <связывая> упряжках. <связывая> Только машина впереди ехала. Да. <связывая> Я процитирую, как звучал заголовок этой новости в газете «Ру». Женщина привязала сторожевых собак к машине, чтобы ее не забрали приставы.
1: Ну, логично, очень логично.
0: Нет, не логично, чтобы ее, женщину, не забрали приставы.
1: Конечно, она узнала про пермячку, которую забрали на массаже, и такая «О, нет, вы меня не
3: возьмете». То есть тут можно аж целых три вещи забрать – ее, собаку и машину.
0: Ну, собак было несколько, ладно, к нему-то мы не может относиться. Есть нюанс, есть разница с жительницей Перми, потому что там 18500 а здесь 2 миллиона – задолженность. А -а -а.
1: Ну да, 2 миллиона, конечно, на массаже не отработаешь так легко.
0: Поэтому там арестовали да, мобильный телефон, а здесь хотели арестовать Шкода эти Блин, Шкода эти достаточно красивая машина. По нынешним меркам явно больше 2 миллионов. Они бы не всю, наверное, арестовали, только то, что на 2 миллиона. Просто забирают машину, а потом возвращают тебе руль и колесо. Радиатор и колесо одно это на сдачу.
3: Возможно, они арестовали машину, внутри которой лежал чемоданчик с двумя миллионами наличных.
0: Потому что, Боль, когда у тебя долги в два миллиона, ты всегда их возишь с собой в чемоданчике на всякий случай.
3: Ну, в чемоданчике, в Шкоде Йети, чтобы никто на день напал, и счет с привязанными овчарками.
0: Приставы пришли на место, увидели, что к машине привязаны собаки, они поняли, что у них не получится отдельно от собак эвакуировать автомобиль. Потому что известно, что приставы боятся собак. Это во-первых.
2: Во-вторых, чеснока.
3: В-третьих, осиновый кол. И поэтому приставы что сделали? Пошли в НИИ сыра и взяли сыр с успокаивающим эффектом, чтобы успокоить этих собак.
0: Нет, сами успокоились. Подожди, это было в каком-то фильме советском, да? Приставы и собака, и машина?
1: Нет, это же приключение Шурика, когда он успокоил
0: собаку. А мы же это обсуждали как раз в прошлом выпуске. Да, вот именно. Это было в том советском фильме, который называется «Предыдущий выпуск команды фарша». Вот, и они вызвали полицию тогда, потому что только полиция имеет право отвязывать. Моя любимая рубрика последних последние пару выпусков, когда я готовился, это подводки от газеты РУ. Я уже в прошлом выпуске сказал, в конце новости обязательно есть ссылка на как бы похожую новость по теме. И вот ссылка на похожую новость по теме по версии газеты РУ после этой новости. Ранее сообщал, что на участке федеральной трассы А-147 Джубга-Сочи около поселка Дидеркое произошел оповзень, разрушивший часть дороги. А он тоже
2: кому-то задолжал? Подожди, давай посмотрим на это математически. Хоть одно слово релевантно из этой новости тому, что описывалось в предыдущей. Сочи, нет. Нет. Около поселка нет. Оползень. В целом весь это район в Сочи, а не в Казани.
0: Ну, то есть, единственная связь, которую я вижу, это автомобильная тема.
2: И то, как бы, ну, в одном случае это все-таки движение трасса, а во втором случае. Хорошо.
0: То, что может быть интересно автомобилистам. Автомобилистам интересно, что перекрыта трасса, и интересно, что нельзя спасти свою машину от приставов, привязав собак.
2: А, я думал, что второй автомобилистам интересно, что там у женщины в Казани. Mm-hmm.
0: <laughs> Тоже наша любимая рубрика про название. Так. Вы знаете, что в России есть регулирования, служба федеральная. Ему нужно придумать
1: новое название?
0: Лучше. А уже придумали, потому что к ней присоединятся функции по контролю за маркировкой табачной продукции. И это будет «Росалкоголь, табак, контроль». Блин, ну звучит неплохо на самом деле. Это первое рифмованное название службы в истории.
1: Ну, зато им прикольно будет какой-нибудь джингл придумывать. «Росалкоголь, табак, контроль». Как этот «Пенсионный фонд России».
2: Рос, алкоголь, табак, контроль.
1: А, а где спрашивают? А где у вас алкоголь, Рос? А?
0: Я алкоголь на юге, Рос.
2: Вот, а ты говоришь, почему
1: не связано про Сочи? Вот связка такая идет.
0: Это будет ведомство самых интересных вещей. То есть туда реально осталось добавить просто проституток, и это будет вообще самое интересное ведомство в России. Рос, алкоголь, табак, проституция.
1: Нет, то теряется рифма. Рос,
2: алкоголь, табак,
1: контроль. Проституток — ноль. Да.
2: Если добавить проституток, то контроль уже точно уйдет из этого названия.
1: Просто если добавить проституток, то уже нужно будет добавлять надзор за банями еще.
0: Надзор за банями или за банами? Потому что надзор за банами — это Роскомнадзор занимается. А есть же в Америке служба, которая называется ATF — «Алкоголь, табак и firearms, То есть алкоголь, табак и оружие. То есть тоже самые интересные вещи То есть это компания, которая в принципе не работает Но они как бы не употребляют все эти вещи
1: А надзирают за их использованием. Хорошо, а Fireworks тоже туда вписывается или нет? Конечно Хорошо, то есть Firearms, Fireworks, хорошо И Firelex И Firefighters И Fireflies Firefox нет, Firefox есть должно быть.
0: Иначе не логично. Вот, поэтому Россия как говорится, контроль очень сложно произносить.
1: Нет, наоборот, классно.
0: Рос-пароки, можно так назвать. Блин, красиво. Еще и громанию туда запихнуть. Ну, регулирование букмекера в казино. Росгрех. Росгрех, да. Они будут вводить акцизы на чипсы и газировку. Это члевоугодие. Угу. Единственное, только
1: проблема: там же заповедь, получается, не убий. А это уже Следственный комитет. Нет, это же мы
0: грехи разбираем. Грехи там нет такого. Нету? Убийство это не грех? Ну там члевогодие, похоть, аучность, гнев, уныние, между прочим. Ну, злость, наверное, что-нибудь такое. Гнев, гнев.
1: Надзор за унынием.
0: Рос унын надзор.
1: Это, как бы, профилактика уныния в стране. Каждое утро просто будет по телевизору. Так, ну что, не унываем? Че такие унылые? А,
0: включают просто клип. Не унывайте, пацаны.
1: Э, ты чё, приуныл? Ты знаешь, что это вне закона?
0: У нас есть алкоголь и табак. Приходи к нам, не унывай. Приходи к нам работать. Блин, вообще классно. Прям. Приходишь в рос алкоголь табак контроль, и там комната алкоголя, комната табака.
1: Нет, там комната, чтобы ты проверял, насколько ты хочешь контролировать
0: алкоголь. Что ты контролируешь алкоголь, а не он тебя. Это важно. Да,
1: Войра, самое важное. В этом, как бы, идея вообще всего ведомства. Тут заходишь, там бесплатный бар, твоя задача выйти трезвым оттуда. Да. Причем ты можешь пить спокойно. Нет, ты можешь
0: пить, но если ты как бы протрревел это, время, то ты молодец.
1: Да-да-да, я пытаюсь все дотести, что вот это самая главная, ключевая идея и философия этого организации.
0: То же самое табака открываешь, там кальяна. Самые лучшие кальяны сделаны. Если ты выходишь, от тебя пахнет табаком, ты уволен, все. Да. Ну что, у нас все, мы переходим к
1: порошку-пирожку от Максима.
0: Сказал должница пристав строго, когда пришел к ней на массаж. Сейчас долги отдашь, а после гуляшь. Гуляж? Ну, типа гуляж отсюда. Массаж, адаш, гуляш. А я думал, гуляж будем есть. Гуляж! Гуляж. Потом пройдет процесс гуляния. Гуляж.
1: А, вообще, по ты скажешь, что будет рифма на Кристраж. Учитывая, что все играют в Хогвартс Легаси, то как раз неплохо вспомнить про это. Ну что, всем спасибо. Это был подкаст Мандый Фарш. Рассказывайте о нас своим друзьям. Подписывайтесь на Манды чат, ссылка на него есть в описании. Всех ждем, со всеми будем дружить, обсуждать последние новости. И всем большое спасибо.
2: Пока. Чмоки.